0: Добрый вечер, как вы могли понять по нашему традиционному приветствию? Это подкаст Терминальное чтиво, который ведут такие знаменитые люди, как Мастридер и его друзья. То есть, ну, вот как Винни-Пух и все остальные, знаете, вот Пятачок, Сова, Ослика, я, Крошка, Ру, Кенга, Мама и все остальные, они входят в понятие «все остальные». Так что ведет Мастридер и все остальные. Все остальные в данном случае — это я, Александр Форсайт. А самое главное, как всегда в нашем подкасте, когда есть гость — главный гость. И гости сейчас представит Мастридер.
1: Всем привет. Сегодня у нас офигительный гость. Трансгуманист. Да. Транс один из лидеров трансгуманистов России, uh -huh. сооснователь замечательной организации Крио Рус, единственной в России и в Евразии организацией, которая занимается крионикой. Привет, Данила. Привет. Данила... Данила, да. Данила Медведев будет рассказывать нам о крионике. Те, кто слушает это и думает, что крионика это какая-то ересь, антинаучная. Сектантская То просто
0: слушайте подольше, слушайте я уверен, подольше. что вы будете заинтересованы
1: Те, кто сомневается, стоит ли, тоже слушайте, будет много интересных тезисов Начнем с того, что у тебя на шее У тебя, Данила, какой-то интересный амулет
2: На шее у меня жетон, на котором написано, что нужно сделать э, в случае моей смерти А именно позвонить э, э, и сообщить компанию Криорус о том, что со мной что-то случилось и меня нужно крионировать Сколько это стоит? Это стоит 12 тысяч долларов за сохранение мозга или головы.
0: Я правильно понимаю, что если у тебя такой же тон висит, ты их уже уплатил?
2: Я сооснователь компании, поэтому я уплатил это в процессе основания компании и работы генеральным директором. У нас в уставе записано, что все сооснователи имеют право на Вот И пока еще тьфу тьфу фу все живы, но родственники у многих уже были криосохранены.
0: сохранены. Это очень интересно, мне и нравится, мне нравится, что мы сразу выяснили, как это называется, что кре сохранены. То есть, чтобы, чтобы не путаться, потому что мы помнимся когда-то.
1: Ну, креонированный, можно в, еще, да? может,
0: в да. В терминальном чтиве мы, когда еще выходили на радио, затрагивали креонику. Это было примерно год назад, может быть, чуть больше года назад. — И у нас была легкая путаница с терминами, потому что среди нас не было человека, который эксперт в области крионики, и поэтому у нас крионика местами превращалась в криогенику, значит, кре сохранены, мы точно не говорили. В общем, было сложно. Спасибо, что вносишь ясность.
2: — Поместили в анабиоз. Да, — Да-да-да, в стазис. — Глубокий сон, в стасис, да, в биостазис.
1: — Данила, ну сразу давай для тех, кто вдруг не знает, что такое крионика... Расскажи ну буквально в двух словах elevator pitch. Что это такое? Крионика... Что такое pitch? Ну, как бы в лифте, когда ты с CEO компании находишься и свой стартап за 60 секунд ты ему должен пропить. Читать. Или О.
2: с главным врачом больницы, или с замминистра здравоохранения. Ну, короче, крионика — это сохранение человека при сверхнизких температурах после его смерти с тем, чтобы медицина будущего когда-нибудь могла его вернуть к жизни.
1: Вот так. Емкое определение. И... Сразу у нас вопрос от подписчика Алекс Авен. Сколько времени может пройти со смерти, чтобы процедура все еще имела смысл? Я, наверное, начну и этот вопрос мы сейчас ответим. Я просто хочу больше про механику узнать, вот и в том числе про этот вопрос.
0: А я думаю, что этот ответ на этот вопрос будет входить в объяснение механики, так что может быть действительно уделим просто внимание процессу, как это происходит? Как
1: это работает? Да.
2: Ну, работает это следующим образом. Когда человек умирает, нет такой вещи, как момент смерти. Если почитать еще советские стандарты, которые Минздрав СССР писал, то там писалось, что смерть — это многоэтапный процесс, и смерть, она вообще начинается с фазы агонии. То есть, когда человек еще так, с трудом там, еле дышит, у него какие-то уже там спазмы, и он реально умирает, это первый этап смерти. Может быть, даже не первый, там второй. Вот. И смерть длится какое-то время после того, как человек перестает дышать, после того, как у него останавливается сердца после того, как мозг прекращает электрическую активность, смерть все равно еще не заканчивается. Соответственно, там э, этот процесс, он занимает, ну, реально часы, то есть, может быть, там, 5 часов, 10 часов, а и сказать, в какой момент, э, ну, знаете, как там, душа отлетела, хм. или там, на 5 грамм вес уменьшился, вот такого не происходит.
1: А что, не уменьшается вес на 5 грамм
2: Нет, вес не уменьшается. Если ты не
0: обосрался, то не уменьшается.
2: ну, как, в какой-то момент, там, жидкости различные там из человека вытекают, то есть, если долго подождать, то останется только скелет, лет через 30-40, вот, и тогда вес уменьшится точно. Вот. Но наша задача вмешаться до того еще, как вообще что-нибудь страшное произошло, а, то есть когда все клетки целы, когда структура мозга и структура организма в целом нормальная просто он не работает. То есть, ну это как iPhone, который уронили на пол или на асфальт. В какой момент он перестает работать? В тот момент, когда его китайцы разбирают уже на свалке на запчасти. Вот в этот момент точно перестает работать.
1: Интересно. Но юридически, насколько мне известно, у нас констатация смерти ⁇ это когда там остановился... Что? Остановился? Юридически э, это, сердце, это когда врач
2: Здесь все как в анекдоте. Доктор сказал в морг, значит в морг. Существует медицинский документ, медицинская справка о смерти, которая существует для того, чтобы четко обозначить, вот этого человека вот этого мы лечим, да, а вот этого мы не лечим. Вот Не лечим того, у которого есть медицинская справка о смерти. Почему не лечим? Не потому, что он мертвый совсем, а потому, что мы не можем всех лечить бесконечно. В какой-то момент надо провести черту. И если посмотреть на реальную статистику, то где-то процента 2, может быть процентов 5 людей, которых отправляют в морг, их можно было бы еще реанимировать. Проблема в том, что мы не знаем каких.
1: Ничего себе. А каким образом?
2: Ну, просто обычно собрать бригаду реанимации и реанимировать, пока не, не живут. Ну, то есть,
0: да, логично. Ведь нельзя же провести черту, например, по принципу, что не отсутствуют пульсы дыхания, потому что пульсы дыхания а, могут вполне отсутствовать, и человек может быть еще долгое время возвращен к жизни. А в какой-то момент же мы по книжкам знаем: да, проверяли, жив человек или нет, по зеркальцу у рта. А он может не дышать, просто находясь без сознания с запавшим языком. И ты его вполне можешь откачать даже вручную.
1: Ну вот. и много есть историй, когда хоронили живых, они там потом... Гоголь, а, да, да. гоголь, внутри
0: гроб и скреп.
1: Да, ну это, это же городская легенда, Естественно, нет? брат. Слава богу. <laughs> Я уже подумал, мало ли. Так, как работает все таки Вот, э, окей, человек, он там где-то между жизнью и смертью, вот да. умер, может быть, да, там, э, но вот не До полностью. какого
0: момента, вот давай, черта юридически непонятны, где проходит, ну то есть глупо проходит. Где проходит черта, до какого момента им можете заняться вы?
2: А, ну, скажем так, когда проходит неделя, то однозначно уже процессы разрушительные в мозгу идут, особенно если температура комнатная, тут уже э, шансов никаких. Но если, например, человека сразу отвезли в морг и положили его в холодильную камеру, то в этом случае чем ниже температура, тем больше времени может пройти. Тут работает, э, в общем, простая очень химия. Есть... Закон, по которому э, скорость химических реакций, она зависит напрямую от температуры. Угу. Соответственно, если у нас температура опускается на 10 градусов, э, то скорость химических реакций опускается ну, в два раза примерно. Это значит, если с 36 градусов мы температуру опустили до нуля, то у нас примерно в 10 раз замедлились все процессы химические, которые идут, в том числе процессы разложения. Это значит, что если при комнатной температуре можно было, допустим, рассчитывать на 20 часов, то так у нас получается времени 200 часов. Вот. И при этом еще есть огромное количество других факторов. Есть специальная профессия, называется тофаномы они изучают, с какой скоростью происходит процесс разложения. Есть специальные фермы по миру, где лежат э, тела мертвые, которые люди завещали их науке. И э, тофономы периодически приходят и фотографируют, фотографируют, записывают, что произошло у нас через неделю, через месяц, на какой-то глубине, допустим, под водой э, и так далее, там на солнце, в тени. Mm -hmm. Так вот, когда кто-то спрашивает, говорит, а когда э, больше нет смысла пытаться что-то сделать, я хочу сказать, что время, которое нужно, чтобы разобраться в каждом конкретном случае, это, в общем, существенно больше. Это нужно, там, две недели, нужно взять клетки на анализ, посмотреть, там, все ли там в порядке. Поэтому мой совет здесь очень простой. Во-первых, если принимать решение, когда вы уже лежите без сознания и не дышите, то это уже точно поздно. То есть вы договор не успеете подписать, завещание не успеете оформить. Думать об этом нужно раньше. А если вы подумали об этом раньше, написали завещание, там, подписали договор, заплатили деньги, то в этом случае в ваших интересах, чтобы вас крест сохранили, что бы там ни произошло. Даже если вы вы там э, на самолете летели и самолет разбился. Все равно, э, ну, может быть, шансов нет, но вы все равно ничего уже не теряете. То есть логика тут простая.
0: Данила и также наши дорогие слушатели, я хочу сразу извиниться перед всеми вами за то, э, что, возможно, ряд моих вопросов будет звучать прям очень тупо, э, потому что я буду задавать э, вот вопросы обывателя которого, которого интересует, интересует сама область, которая, ну, в принципе, не слишком широко известна, как она в подробностях работает. Поэтому я сразу уточню. Вот это вот э, расхожее мнение и то, что на уроках биологии в школе говорили, что О, необратимые через изменения в мозгу, мозгу 6 минут, да, это, это фейк.
2: Это не фейк. Это реально людям я просто, не просто не через какие-то специальные технологии КГБ транслируют по ночам, пока они спят. Просто вот кто-то им вот эти психоволны в мозг записывает. Потому что я не знаю, откуда эта информация. Это неправда вообще.
0: Нам это рассказывали и в школе, и когда я учился в медицинском. Нам... Я реально не знаю В медицинском
2: зачем? тоже это говорили. Но самое смешное, когда люди, которые не получали медицинского образования, это знают, и прямо мне готовы эту цитату выдать. Я на улице реально встречал людей, то есть, ну, там поскольку телеведущий, да, там иногда кто-то, значит, узнавал, а, и реально люди начинают спрашивать и говорят, а вот как же вот через 5 минут в мозгу начинаются необратимые процессы. Как будто им просто это записали на подкорм. Да, это на самом вот деле это не это так. Это говорить, да. Если посмотреть на то, что знает современная реаниматология, она говорит, что есть, во-первых, так называемое терапевтическое окно, это время, в течение которого имеет смысл вмешиваться. Оно на сегодняшний день составляет от 15 минут до часа, то есть если мы человека никак не охлаждаем ничего, то через час его есть шанс все равно оживить после основки сердца прекращение снабжения мозга кислородом. Есть огромное количество случаев, которые описаны в литературе. И более того, наши друзья из американских крионических компаний сначала эти эксперименты делали в 80-е на собаках, где они этот срок довели до 5 часов с охлаждением. И сейчас в одном из американских городов, в Питтсбурге, идут клинические испытания на людях, где человека, если у него повреждена грудная клетка, то есть либо в него выстрелили из дробовика, либо ножом в сердце ударили, и он еще живой, но невозможно ему делать внешний массаж сердца. В этом случае mm -hmm. в Питтсбурге разрешено скорой помощи, там специально оборудованы есть одна или две машины, которые могут у человека выкачать всю кровь прямо там на месте, а, а, качать туда физраствор охлажденный до 0 градусов, а, охладить его тем самым до 5 градусов и везти в больницу. И вот у них в экспериментах а, считается, Красавец. что полтора часа — это нормальный срок. Простой физраствор? Обычный? Обычный. Ну, собственно, там а, а потом ничего особо А потом в больнице человека аккуратненько там начинают чинить, а, уже подключают, естественно, к, а, к его кровеносной системе подключают искусственное сердце, то есть насос и там оксигенатор. И у него, э, в общем, есть уже там несколько часов, чтобы его приводили в порядок. Вот. Но Прости. достаточно просто охладить до 5 градусов, чтобы этот срок увеличить до полутора часов спокойно, без вообще каких-то технологий будущего. И людей, вот, соответственно, приводят в порядок. Да.
0: Вопрос от фармфака первого меда. Каким образом физраствор в, в сосудах помогает, Ну кроме того, что он, он охлаждает? Просто охлаждает. О... То, то, есть, то есть принципиально мы забиваем э, на то, что кислород не поступает в мозг, да, поскольку физростворование да. не переносим, Мы Конечно. занимаемся только внутренним охлаждением. Только охлаждение, и это позволяет и потом вытащить человека.
2: Да. Обалдеть. На собаках это был срок 4,5 часа максимум. Угу. Вот, там, причем там для собак были разработаны специальные тесты на коэффициент интеллекта, потому что нужно же проверить, как собака... Не э, отупела ли. Не отупела ли. Да. Выяснилось, что некоторые собаки до этой процедуры тупее, чем некоторые после процедуры. Это
0: посмертный опыт. Это... Да. <свят> <свят> они видели свет Помудрее, и как вот, у нас да?
2: есть то есть я сам копирую там мы короче Криарус оплатил оцифровку еще с вхС значит, видеокассет записи этих экспериментов я сам это просматривал когда на youtube закачивал вот выглядит все фантастически, вот. но реально это продолжает то, что у нас в Советском Союзе в 30-е годы делал Брюханенко, когда в 30-е годы значит, они делали эксперименты с оживлением через 15 минут собак, а потом эксперименты делал Неговский, и вот буквально ну, вот, сенсация, о которой еще никто не знает, что наш знакомый нашел в архиве Неговского вот такую вот круглую штуку, и это пленка, кинопленка с записью экспериментов 59-го года «Оживление собак через полтора часа». А Ниговский, это, собственно, отец технология. Да. да, ну, как бы... Обалдеть. Вот. И мы сейчас Сенсация. будем в том числе не с ВХС, а уже с кинопленки перегонять еще вот эту вот штуку и тоже выкладывать Вы ее. Вы аккуратно
0: вот, с ней кинопленка Естественно. Очень мешает, да?
2: Естественно. У нас есть тоже специальные ребята, которые занимаются цифровым бессмертием, там, архи... профессионалы в области архивного дела. В общем, короче, это сделают. Да? То есть, вот на сегодняшний день мы реально пришли к моменту, когда мы понимаем, что это не пять минут, это реально часы. Вот. А если... там понадеяться, да, как это принято на технологии будущего, то это реально сутки, спокойно совершенно. То есть 24 часа, я бы сказал, что, наверное, можно спокойно человеку гарантировать. Вот, дальше уже, вероятно, снижается там с каждым часом, с каждым днем.
0: Необъяснимо, кому выгоден этот дебеликон, потому что, скорее всего, на сотни тысяч уже идет счет э, случаев, когда человек, понимает, что это, там, значит по его мнению, труп лежит уже полчаса и просто не будет никаких действий да. принимать. А как мы понимаем, есть ну, ми минимум, там не знаю, несколько часов. когда ну, не, этим... не говоря Имеется... о том, что
2: делая внешний массаж сердца, можно этот срок совершенно Конечно. спокойно увеличить. Да,
0: кстати, на всякий случай, дорогие радиослушатели, а не радио, просто слушатели. Привычка. Дорогие слушатели, да, если вдруг вы думаете, что непрямой массаж сердца в основном призван как в кино... Оживить человека, то нет, вы в основном занимаетесь тем, что гоняете ему искусственную кровь до приезда скорой. Поэтому вы и делаете ему эти вдыхания. Так можно завести сердце, но это малый процент, насколько я знаю, случаев. Вы просто искусственно ему гоняете кровь и ждете скорую помощь с аппаратом. Вот. То есть, то, что он не очнется, не переживайте, продолжайте качать, продолжайте вдыхать. А какое у тебя образование, если не секрет? У
2: меня управленческое. Я как закончил школу, не очень, конечно, понимал, куда нужно идти, но, в общем, повезло пойти в самое правильное место. То есть пошел в Международный институт менеджмента в Петербурге. На тот момент была лучшая бизнес-школа, поэтому я в 90-е умудрился получить качественное западного образца образования и дальше уже готов был заниматься футурологией.
1: Ну, это, конечно, интересный путь. Мы о нем тоже поговорим. Но сейчас я хотел бы поподробнее разобрать, как работает все-таки Крионика, что делают. Ну, вот, например, я подписал с Криорус договор: у меня висит такой же тон, замечательный, как у тебя на шее. Я попал в какую-то там аварию, меня привезли в больницу. И я там умираю, например. вот. Ну, не умираю в терминологии креонистов, да, но врач пишет, вот, скончался. Что дальше происходит? Потому что сегодня вот вышел Мастрит Завилыч, который вот на Мастритах есть, почитайте обязательно, с историями разных там пациентов, как раз-таки криоруса, их родственников, о том, как они со всякой бюрократией сталкивались, через какие круги ада они проходили, что когда им не отдавали там тело и так далее. Как это, это должно работать? Это все случаи,
2: работать? когда у людей заранее не были подготовлены документы, то есть не было договора, не было вложения в медицинскую карту пациента и так далее, не было жетона на шее. Во всех этих случаях, естественно, там возникает куча бюрократических проблем, которые мы пытаемся каждый раз по-разному преодолеть. Если у человека есть там, в бумажнике вкладка или в паспорте жетон на шее, то в этом случае, ну, куда бы он ни попал, да, там, в полицию или в больницу, то людям интересно узнать, кто он, что он, что с ним делать. Соответственно, смотрят, естественно, что на шее, что на руках. То есть можно носить не только жетон, можно браслет носить. Можно татуировку сделать. Можно или... татуировку сделать. У нас есть такие ребята, у которых татуировка соответствующая. Вот, вот это, правда, и... Я бы сделал. После этого, собственно, звонят по этому телефону и говорят: вот у нас вот такая ситуация, что делать. Более того, был случай, когда один врач Алексей Ломжев, он находился в местах лишения свободы а, и а, там привезли какой-то куда-то алкоголь в общем, и его убили в пьяной драке. Mm -hmm. а, у него был, а, во-первых, его сын сохранен, и у него самого было завещание, был договор. Так вот, несмотря на то, что это все произошло а, на зоне, а, его а, достаточно быстро выпустили, ну, как тело выпустили, отдали родственникам, с нами связались. Мы его смогли забрать, провести процедуру крест А и он сейчас крест-сохранен.
0: Идиотский Ха. вопрос. Если он вернется к жизни, он будет досиживать или... Или, или пробел в вправе, или, да, наверное. Или, или
2: выпущен за что срок Я думаю, что срок давности, да, уже... Это же можно, в принципе, и убежать, на самом деле, из мест лишения свободы. Если достаточно долго быть на свободе, то потом уже... Нет, нет,
1: нет, потому что человека не поймали, не осудили юридически. есть если он осужден Ну, когда он убежал, он же совершил новое преступление. Но у него же есть срок давности. Побега тоже, наверное, есть. Есть, есть. Есть всех ну, короче говоря, там не все так просто. но ну, не, ваш... дурист, не будем не б... будем да, зарываться самое важное, <казуистику>, Мне просто, интересно. Но... Мне просто интересно, ведь по-любому надо об...
0: и об этом подумать. Представляете, он возвращается к жизни. Я думаю, что будущий... там просто уже,
2: я думаю, условия будут э -э, что получше.
1: Да, тюрьмы российские, они будут уже не такие... Ну, как бы прогресс-то
2: есть, на самом деле, при всех проблемах, да, там, например, ситуация в армии была в 90-е одна, сегодня другая. Ну, То да. же самое, я думаю, с тюрьмами. Да. Сегодня ситуация одна, через там 50 лет будет, я надеюсь, другая, лучше.
1: Ну, так. сразу и на трансгумани Оптимист, оптимист. И это мы, и это мы говорим такой.
0: только о э, криосохранении. Э, опять же, это сомнительный стал резкий термин в наших э, устах, но мы говорим о криосохранении умерших людей. Э, Приходят ли люди, которые хотят заморозиться при жизни.
1: Это нельзя, да, по российскому закону.
2: Дело здесь не в российском законе. Запрос такой бывает? Запросы такие бывают, серьезные запросы были редко и от иностранцев некоторое количество раз было, но мы с ними делимся всей информацией, которая есть, что они могут сделать на практике. То есть самая простая схема – это отправляться в Швейцарию, где есть много некоммерческих организаций, которые работают в том числе с иностранцами, вот, там с а, и так далее, эвтаназия, да, которая в Швейцарии легализована и поддерживается обществом. Широко. Соответственно, любой человек, у которого реально есть потребность такая, может это юридически чисто, честно сделать. То есть смертельно больные? Смертельно да? больные, там, с любыми какими-то проблемами, которые ну вот сейчас никак неисправимы, и там они страдают. Ну, дело не только в том, что он смертельно больной, еще проблема с болевыми синдромами. То есть да. если человек смертельно больной, но при этом у него впереди там 3-4 года нормальные относительно жизни, ну это одна ситуация. А если это постоянное мучение? Да вот а, но тут нужно понимать что а, вообще, сегодня у людей такая немножко раздвоенность, есть представление о будущем. С одной стороны, все слышали про нанотехнологии, сейчас вот там модно биохакинг, то есть да. э, э, там эта тема взлома организма, тема продления жизни э, становится уже мейнстримом, то есть э, у нас э, там, в майских указах президента указано, что критерии э, э, качества работы правительства, это в том числе средняя продолжительность жизни. То есть э, эти задачи, они через то лоббирование, которое последние 10-15 лет было сделано, они находятся реально Повестке дня. Но проблема в том, что при этом когда люди задумываются о себе о своих родственниках, то они об этом как-то забывают и живут в, так в таком бытовом э, ну даже там 20 веке, не 21 где, ну все равно делать ничего не надо, все равно все как-то по привычке, зубы мы лечим, когда они начинают болеть э, там, все остальное лечим, когда уже там не знаю, Припадки, эпилепсия ну, да, да. и судороги, Но и это это нет, просто это нет, искажение потому что э, вот у меня такого не было я могу точно сказать когда э, я прочитал нет, дрекслера нет, 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 это значит надо просто всю жизнь менять нужно нет, 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 понимаете, если будут нанороботы, это значит, будет вот это, вот это, все поменяется. Там лекарств не будет, аптек не будет, люди будут э, не болеть, они будут жить неограниченно долго, еда будет вообще из ничего появляться, из воздуха можно, там, из СО2, из азота, из кислорода и водорода, можно делать еду. Это же круто, значит, надо все вообще поменять. А мне родители, там, мама тогда спрашивала, тогда они еще не были уверены, что у них будет сыном, поэтому мама говорит, а, Данила, нельзя ли просто, ну, как-то вот как все там что-то нормально поделать? Я говорю, нет, мама, ты не понимаешь, нельзя. Они такие, ну, ладно, хорошо, Данила, мы тебя поддержим. Вот и Здорово. Я стал заниматься футуралогией, стал заниматься там с 2005-2006 года крионикой, потому что если это действительно похоже, что это вот так, то нужно реально менять там жизнь, карьеру и, в общем, цели в жизни тоже. А у многих людей у них получается, что они с одной стороны вот в этом будущем, а с другой стороны все равно ведут себя очень традиционно.
0: Ну да, но это же расхожая логика, что в будущем вот это будет, только я не прилагаю никаких усилий к тому, чтобы это появилось. Ну, эффект наблюдателя. Да, 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 да. И все просто будут сидеть и ждать, когда это само собой появится. И, в общем, только от таких, как Данила, и зависит, появится ли. Ну, например, в области крионики, там какой-то прорыв или что-то в этом духе.
1: Ну да. кстати,
0: кстати, вот если с 2005 года занимаешься, то если основательный какой-то прогресс в области крионики.
2: Есть... В научной части прогресс методичный продолжается с той же скоростью, с которой он был раньше. То есть все более крупные организмы, все более долго можно все более качественно сохранить. Если там, в прошлом веке в 80-е годы, там, в 70-е можно было сохранить там, сперматозоид или яйцеклетку, то есть одну клетку, то сегодня уже можно сохранять целые органы млекопитающих, то есть у свиньи, у кролика берется орган, там, печень или почка, и э, понятно, что это происходит в идеальных условиях, то есть в операционной, с хорошей командой, но реально можно сохранить этот орган так, что его можно потом при сверхнизкой температуре сохранить сколько угодно и пересадить обратно там тому же животному mm -hmm. или другому. вот То есть прогресс здесь реально очень большой. Мы все время получаем новости, в том числе из российских глубин да, наши вечной мерзвоты, про этих углозубов сибирских, то есть такие маленькие тритоны, которых находят в вечной мерзлоте, и пытаясь датировать, откуда же они вылезли, из какого слоя, выясняется, что, ну, как минимум сто лет они там точно пролежали, замерзшие. Mm -hmm. Вот. То есть э, вот этой информации, ее достаточно много, чтобы сказать, что... И они что... выживают. И они, они уползают просто. Есть, там стоит же вечная мерзлота. Вот. И у нас э, сейчас мне говорят ребята, что кто-то в во Востоке их будет собирать для экспериментов. Есть Свидетельство
0: свидетельства, свидетельства вот таких вот кульбитов природных, которые доказывают то, что считалось наукой, в принципе, невозможным. То есть есть уже документальные видео э, свидетельства, например, существования насекомых при минусовой температуре, живых. Вот, которые, ну, условно, из-за того, что они не теплокровные, а прямо совсем даже нет. Вот, и, и при этом они и выживают, и потом могут замерзнуть, потом снова жить. Но насекомые-то ладно. А насколько я понимаю, тритоны это, это
2: уже... Выше, есть некоторые выше. рыбы, есть тритоны, конечно, они не живут при этой... Э, да, но они,
0: они сохраняют способность да. вернуться к жизни.
1: А вот ты сказал, органы можно вернуть, а целые организмы. Вот Я что-то слышал там про лягушек или каких-то там...
2: Ну, самое крупное, что можно сохранить в жидком азоте, это такой, как это называется, водяной медведь Тардеграда. Вот, такое маленькое существо. У него где-то 50 тысяч клеток, вот, но есть при этом мозг маленький. И это очень такая прочная штука, которая выживает в разных условиях, в том числе при заморозке с жидким азотом. То есть мы понимаем, фундаментально ничего не невозможно в том, чтобы взять многоклеточный организм в жидком азоте заморозить, а потом э, запустить снова, э, ничего невозможного нет. Понятно, что с мышью это сделать существенно сложнее. И, и тот... пока не удается. Дело в том, что никто не делает. Тут а же какая ситуация. В 70-е годы, когда был бум э, исследований в области криобиологии, все надеялись, что можно будет быстро научиться замораживать органы и в коммерческих целях это использовать. А выяснилось, что это намного сложнее, чем в общем, все ожидали. И в какой-то момент криобиологи потеряли интерес. То есть э, исследованиями занимались только те, кому это реально реально нужно, то есть только крионисты и, скажем, любой человек, который идет в клинику Эко и использует технологии сохранения эмбрионов, например, там используется Криопротектор, который разработал Грегори Рей, крионист, член организации Алькор американской и разработчик большинства протоколов для заморозки чего угодно, Алькор — Это американская крупнейшая американская, да, да. криокомпания. Соответственно, если, ну тут логика подсказывает, что, что если вот эти вот крионисты, они такие толковые, что вся индустрия искусственного воспроизводства используют их технологии, но, может быть, они реально что-то понимают. Вот. Есть логика. Имеет, Имеет смысл. Так, продолжим про механику.
1: Значит, сейчас мы поняли, что пока нельзя там оживить, вернуть к жизни, не знаю, как правильно назвать это. Воскресить человека, которого креонировали. Его можно просто там заморозить на... Какой-то промежуток времени, чтобы ждать, пока наука разовьется до того до, до того состояния, пока это возможно, как это делается? Вот очень многие люди просто не знают, как это работает. Есть много комментариев, вопросов: что, а как же так, вот там же, при заморозке, все раздуется и там сосуды все треснут, и так далее.
0: Палверды маленькая, я же правильно понимаю, да, что загвоздка, главная, в ну если упрощенно на заморозке, в том, чтобы сделать это равномерно. Вот, потому что... Там
2: загвоздок много, больше тогда, одной, Тогда весь весь больше не будет ничего. Говорить, да. да, ну, во-первых, насчет того, что разорвется. Тут, ну, тоже есть много мифов о креонике. Один из мифов, что клетки разрываются при заморозке. На самом деле ситуация прям противоположная. Лед образуется не внутри клеток, а между клеток. Потому что в клетках есть... Вещество. Межклеточная вода. жидкость замерзает первой, потому что внутри клеток очень много разных молекул. То есть сахара, соли и много всего другого, которые мешают... Ну, как, почему соленая вода замерзает? при более низкой температуре, потому что если мы в чистую воду что-то добавляем, это что-то мешает заморозке. Соответственно, внутри клеток вода замерзает медленнее, замерзает снаружи. Что происходит дальше? Дальше работает такая штука осматическое давление. Если у нас концентрация веществ с одной стороны мембраны и с другой разная, то в общем жидкость пытается двигаться так, чтобы концентрация была одинаковая. В данном случае жидкость это вода. Соответственно, вода из клеток снова выходит наружу, в межклеточное пространство, где дальше продолжает замерзать. То есть проблема в том, что клетка разорвется нет, потому что даже если мы не используем никакие технологии криопротекторов, то есть специальных веществ, которые мешают образованию льда, все равно вода образует, замерзает не внутри клеток, а снаружи. Это первое. Вот. А Теперь насчет того, какие проблемы подводные камни тут возникают. Значит, конечно, мы хотим равномерно замораживать, но это только один из подходов. Идея в том, что если мы можем добавить криопротектор, который предотвращает образование кристаллов льда, то тогда мы можем очень равномерно охладить весь объект, то есть мозг или человека. И при этом охлаждении у нас вода будет превращаться в такую стекловидную жидкость, это называется витрификация. То есть вместо того, чтобы атом, молекулы воды перестраивались в кристаллическую решетку льда, то есть они сначала разбросаны хаотично, они могут выстраиваться ровно в ледяной кристалл, а могут остановиться там, где они находятся. И вот если сделать так, что они остановятся там, где они находятся, тогда не происходит изменения плотности. То есть лед у нас расширяется. Почему айсберги плавают? Потому что плотность льда меньше, чем плотность воды. Соответственно, расширяются и могут определенные механические повреждения на уровне ни ткани делать. Так вот, если мы использовали э, хороший протокол э, для криосохранения, то тогда этой проблемы у нас нет вообще. То есть это подтверждается и визуальным осмотром, и сканированием с помощью э, и электронной микроскопии срезов, и с помощью э, э, исследования на томографе. Мы можем убедиться в том, что у нас э, кристаллов льда при качественной заморозке внутри не образуется. Угу. То есть для этого нужно, значит, выкачать всю кровь и залить туда вот эту жидкость. Да, да при а этом параллельно охлаждать.
0: А жидкость тоже не нужно выкачивать?
2: А, нет, а, дело в том, что тут происходит диффузия, то есть мы же не жидкость полностью заменяем. А -а -а. во-первых, убираем кровь, заменяем ее на, фи на физроскопию, створ плюс низкая концентрация криопротектора. Это делается в самом начале для того, чтобы убрать все токсичные вещества, которые в крови у нас есть постоянно. И это занимает ну немного времени. То есть это ну, буквально там, минут 10-15 может быть после того, как здесь как есть подключение к сосудистой системе. Вот. А, кстати, про подключение надо отдельно поговорить, потому что э, вообще у нас есть идея, э, как с помощью киборгизации и боди-модификации можно реально очень большому количеству людей помочь, не только тем, кого нужно креонировать. Сделать клапан какой-то? Сделать, совершенно верно. Мы придумали э, с одним нашим знакомым, специалистом по боди вот э, который сейчас, к сожалению, сидит тоже в местах не столь отдаленных.
0: У вас там весело.
2: Вот, а, мы придумали с ним очень классную штуку. А, если взять... А, он просто занимался вообще... А, был и является ведущим в России и, возможно, в мире специалистом по функциональным имплантам. И он занимался в том числе а, такими скульптурными имплантами. Это силиконовые а, такие... Всякие фигурки, звездочки, да, там, что угодно, которые помещаются под кожу, и там сверху, может быть, татуировка, и, соответственно, такая вот выпуклая штука. А, и, типа как, как у Кати Шальной, наверное. Как
0: у Кати Шальной, рогатая баба, ну, да. Вот,
2: и э, он работал очень много, соответственно, с медицинским силиконом, и мы подумали о том, а что можно сделать для того, чтобы быстро добраться до крупных кровеносных сосудов. Для того, что все крупные кровеносные сосуды у человека скрыты глубоко, эта эволюция постаралась, чтобы никто не мог нас сгрызть. Вот, и поэтому какая-нибудь там сонная артель, или, или там ерем она глубоко. И чтобы до нее добраться, врачам нужно реально... А от полчаса. В плохих случаях нужно 2 часа. То есть 2 часа нужно просто резать человека, делая ему при этом непрямой массаж сердца, чтобы добраться до его крупных сосудов кровеносных. Мучение. Вот И это реально сложно. Соответственно, что мы придумали? Берем здорового человека и этому здоровому человеку делаем разрез, добираемся в стерильных, в чистых, в комфортных условиях до его крупных сосудов. Под каждый сосуд подкладываем ленточку, силиконовую лигатуру так называемую, и аккуратненько ее кладем, помечаем цветами что мы подложили под артерию красная, что подложили под вену синее, Значит, петельки. И потом зашиваем аккуратненько все И татуировочку делаем Такая пунктирная линия и ножницы вот. И в этой ситуации можно сосудистый доступ То есть подключение к кровеносной системе Делать Минута. реально за 2 минуты там, ну, минуту, две. Причем не нужно Какую-то особую квалификацию И вот если вспомнить э, всех, кто, допустим э, там, Всех солдат, которые находятся на передовой Что происходит, когда человеку там, отр Отрывает ногу или что-нибудь еще Все кричат медик-медик Но на самом деле медик единственное, что может сделать Это наложить жгут И потом медик кричит в рацию уже вертолет-вертолет а вертолета, естественно, обычно там либо нету, либо он не может летать, потому что всякие там ПВО и прочее. И э, ни в какой Америке, ни в какой ДАРПе нет никаких технологий э, для того, чтобы человеку на вот передовой в окопе помочь. А вот эта штука, она потенциально может человека реально спасать, и можно прийти к тому, что нам хорошо знакомо всем по компьютерным игрушкам. Всякие там... То
0: есть оживление на, uh, прям... Call вот of
2: Duty и прочее. То есть медик подбегает с таким девайсом, размером с, ну, с компьютер, с большой, то есть с -то системный блок. В этом компьютере стоит несколько насосов, там все растворы, которые необходимы, там батарейка, и все, что ему нужно сделать, это один разрез, за... руками вот так пальцами залезает тянет один сосуд втыкает в него э, катетер конюлю, э, там нажимает какую-нибудь кнопку чтобы у него там она просто вот закрепилась и там приклеилось второй и после этого нажимает одну кнопку, чтобы запустилась программа поддержания жизнедеятельности. То есть, условно,
0: он смотрит на определенное конкретное место на теле солдата, возможно, даже не одно на случай, если это место оторвано. Хотя, да. если это крупные сосуды, то это вряд ли рука. Ну, Со... это подмышечная Да, 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 там... да, да. Ну, то есть, ну, там, где ну, меньше вероятность, что торвет, это не кисть. Соответственно, там, там обозначение написано, что типа большой круг кровообращения, вена, большой круг да. кровообращения, артерия. Он просто подключается туда, там уже все готово для того, чтобы он вводил.
2: По, по сути, у нас все готово и так. То есть в воткнуть в сосуд, когда сосуд поймал. Поднят... Когда сосуд найден, да. Да, да. Но проблема в том, что ну, я, я присутствовал много раз при операциях, и я могу сказать, что а, вот даже на взгляд профессионального врача а, разницы между сухожилием, а, между мышцей и между кровеносным сосудом нет примерно никакой. Это все выглядит как мясо. Ну Особенно, да, когда да. у человека не бьется сердце и, и не... нельзя прощупать, кровь. да. Да. Вот. Короче, с помощью этой штуки мы надеемся, что можно реально очень сильно поменять э, вот, медицину э, экстренную э, как у военных, так и у космонавтов, потому что, когда мы говорим про МКС, там вообще отдельная проблема, то есть как делать сосудистый доступ в невесомости, э, тоже отдельные сложности, вот, и э, если это сделать, то мы получаем параллельно дополнительный плюс очень большой, то, что э, возможность э, человека крия сохранить даже на время на какое-то, когда ему нужно там на скорой довести через пробки, два часа его вести, вот, Это возможность реально появляется, которой сейчас нет.
1: Очень круто. Я думаю, что мы сделаем этот выпуск в двух частях. Поддержи меня, Александр. За... А что, у нас вот, время чтобы, выходит? Ну, чтобы поговорить, о, успеть о всех темах. Подожди, и числе, а о что, сколько
0: времени прошло примерно?
1: Жу Уже 2347. Невероятно. Да, это это, это будет много. в таком
0: случае уникальный гость, потому что к нам был один гость, который к нам два раза приходил, но чтобы, но чтобы гнать двойной выпуск, такого еще не было. Но я, я абсолютно всеми руками-ногами за Я даже потом еще немного Саша Гаркуша в вот, добавлю. Кстати. а, да, еще был вот, Гаркуша. Но здесь, здесь я я просто в восторге. Позволишь, если я одну штуку коротко расскажу, где-то, наверное, в пятнадцатом или в шестнадцатом году. Может, в 2014. Ну, вот где-то с 14 по 16 Нобелевку в области физики выдали за из изучение топологических фазовых переходов. Э -э на всякий случай, <св> на заметку, тем, кто мало этим интересуется, Нобелевку выдают не в год изобретения, далеко нет, обычно <св> проходит, проходит десятилетие, прежде чем, э -э значит, за это выдадут премию, потому что надо доказать, что это круто, что это работает и что это. Ну... Что это бомба просто. Так вот, топологические фазовые переходы очень-очень э, очень похожи по теме на то, о чем ты говорил. Когда ты говорил про образование льда и про криопротектор, который превращает э, жидкость в такую стекловидную, э, стекловидную жидкость. Так вот, там, там исследование было как раз во многом. Здесь Зижделось на том, что вот образуется, допустим, лед, да, вот ты замораживаешь воду. Но он же не возникает повсюду одновременно. О, возникает какой-то, скажем так, сгусток льда, от которого потом идет образование. Если ты бутылку с водой положишь в морозилку, то там в какой-то момент будет еще снаружи вода, а в центре будет такая ледышка болтыхаться. Так вот, они стали изучать, что происходит на самой границе льда и воды еще ну, в жидком состоянии. И обнаружилось, что там принципиально, принципиально другое расположение атомов, и вот эти вот переходы вещества из одного агрегатного состояния в другое поддаются особым законам топологических фазовых переходов. И если эту тему изучать, вот оттуда и берутся вот эти ткани, ткани, обладающей памятью. Знаешь вот это, да? А, есть...
1: Ну, это же ересь. Это не ересь. За ну, это типа... Нобелевку уже дали. Не, ну подожди, типа то, что память воды — это... Нет, покойная. нет, нет,
0: нет, не память воды. <с Ткань с памятью — это другое. А, это, это что, условно, можно каким-то образом скажем так, сделать физический ну, очень если группа снимок того, как располагались атомы, и потом каким-то резким воздействием привести их ровно в то же положение а, ну относительно хорошо. друг друга. Я
1: на всякий случай скажу нашим слушателям, э -э что вот все эксперименты про память воды, они это не, не, не верифицированы и научны. Вообще, вообще советую,
0: советую погуглить, были хорошие статьи даже на русском, посвященные топологическим фазовым переходам, и это крайне интересно даже для людей, которые не интересуются физикой. Вообще топология — это наука о соответствии, соответствии форм.
2: И... Тут еще важно сказать момент такой по поводу вообще молекулы атомов. Я mm -hmm. знаю статистику, она во всех странах примерно одинаковая. 30% людей считает, что атом крупнее, чем молекула. А, жестко. А, вот, а я думаю, что среди слушателей этого подкаста их существенно меньше, но, Конечно. наверное, есть, может быть, там, 2-3 человека. Так вот, атом маленький. Атом — это такой, грубо говоря, его шариком, да, очень грубо. Ну, хотя его вот. никто не видел, поэтому из, никто из не этих... знает, как ну, он Ну, вы сейчас видели уже, уже много было. Э, есть возможность современной микроскопии видеть практически отдельные атомы, то есть тут э, даже там внутренности этого атома. А, это, соответственно, из этих шариков, грубо говоря, слеплены молекулы. И, например, вода — это молекула H2O, там, два водорода, один кислород. Так вот, все, что происходит, все, что вот Александр рассказывает, то, что происходит на уровне отдельных атомов и молекул, это, ну, реально фантастически интересно. Прямо меня такая возбуждающая дрожь пробирает, когда он вот про это рассказывает. Потому что вот если вдуматься в то, что вот все, что вообще с нами происходит, это реально химический процесс. И там когда мы дышим, когда у нас там палец сгибается, там глаз открывается, огромное количество происходит химических реакций, которые отвечают за то, что у нас гены включаются-выключаются, там куча всяких преобразований. И мы, в принципе, способны в этом разобраться, способны там на это каким-то образом повлиять. Вот И это, конечно, реально очень круто.
0: Вот в этом смысле мы живем в абсолютно великое время. А для тех, кто действительно не ориентируется, я не знал, что так много, но думаю, что действительно среди слушателей их мало, но для тех, кто не ориентируется, что больше атом или молекула, чтобы вы понимали, атом, вот я только сейчас узнал, что его увидели, потому что я предполагал, что это технически невозможно, Поскольку если ты смотришь через что-то, ты смотришь уже через слой атомов. Но это все это все фигня, потому что наука, мне кажется, все абсолютно может преодолеть. На, на данный момент инженерия, инженерия это
2: инженерия... Скоро буду... Инженерия преодолевает. Да. Наука она такая, типа, мы не можем. А,
0: инженер. Инженер же это от французского изобретательный человек. Инженер. Да, соответственно, это пфф, класс. Ну так вот, чтобы вы понимали, атом, он правда очень маленький всегда. Даже, даже наиболее крупные из атомов они все равно крайне малы. А вот, например, молекулу поливинила вы можете увидеть невооруженным взглядом. То есть, это, это легко достижим, потому что она может быть как, сколь угодно,
1: огромной. Винил это заебись.
0: Да, поливинил это заебись.
1: Окей. Okay. Возвращаемся к теме как это работает. Я буду таким человеком, который пытается вот докопаться до сути. Вот я валяюсь в больнице, там у меня жетон, меня забирают, что, ваша машина? Как это вообще работает? Если
2: больница нормальная, если там все адекватно и хорошо, то в этом случае э, они связываются, либо родственники, либо они связываются с криофирмой, приезжает кто-то из представителей, выясняет, какая, ну, или по телефону еще выясняет, какая ситуация. Потому что, может быть, человек лежит в больнице, но пока еще не умирает. То есть там состояние критическое, но стабильное, например. Вот, если выясняется, что э, он уже э, может в любой момент умереть, или там, не дай бог, только что умер, то в этом случае... Э, либо там, необходимое оборудование и вещества для проведения перфузии – Привозится туда и оставляются в больнице, если нужно там, подождать, либо приезжают специалист сразу же совсем чем нужно. И, в принципе, это может делаться в палате, это может делаться в операционной, это может делаться в патологоанатомическом отделении в морге. А делается процедура, которая состоит из сначала хирургической операции, то есть сосудистый доступ, когда нужно разрезать кожу и добраться до крупного сосуда. Вот. И как, бы, как только мы это сделали, мы подключаем туда по сути, шланг, который идет к насосу. Этот насос — это искусственное сердце. Он может качать э, что угодно. Соответственно, мы в систему добавляем э, специальный раствор криопротектора, ну, то есть физраствор и криопротектор. И сначала убираем всю кровь, э, замещаем ее на просто безопасное вещество и постепенно повышаем концентрацию криопротектора. По мере того, как мы повышаем кри концентрацию криопротектора, грубо говоря, это глицерин, такая молекула, э, которая безопасная, э, практически нетоксичная, ее даже можно есть, то есть это углевод. Можно, можно, выпить. можно выпить, можно съесть, да, ничего страшного не будет. В некоторых случаях люди до половины калорий получали, просто выпивая глицерин. Вот. И вот эта вот штука, она чем хороша, что она в чем-то, в каком-то смысле похожа на лед. И если добавить много глицерина, то лед просто не сможет э, образовываться. И это, вот это много, это 60-70% воды нужно убрать и заменить на глицерин. И тогда происходит чудо. Это чудо заключается в том, что мы можем охлаждать э, человека, и охлаждаем мы его, во-первых, обкладывая его льдом, прокачивая через кровеносную систему охлажденный раствор. Там есть еще всякие экзотические способы, как можно его охлаждать. Там, поместить его в ванну в... с холодной водой около нуля градусов, чтобы теплопроводность была выше. И, в общем, все это делается для чего? Для того, чтобы как можно быстрее температуру опустить и при этом не нанести ему никаких повреждений. Если мы это делаем, ну, где-то там может в идеальном случае на это уйти 2-3 часа. В реальности 6-7-8 часов. А в конце мы получаем человека, который охлажден до температуры... Там минус 40 градусов, то есть в этой... Пока не минус
1: 196.
2: Пока есть... не минус 196, там минус 30, минус 40 градусов, затем мы переходим уже просто к охлаждению, то есть уже ничего не прокачиваем через кровеносную систему и охлаждаем его сначала до температуры сухого льда, то есть минус 80, при которой можно делать перевозку легко, то есть сухой лед это углекислота твердая, которая там используется для охлаждения мороженого и так далее. Сейчас там в любом ресторане для шоу это используется.
0: Да, при коробку за вот и нужно понимать иного. что
2: там мы говорим да там много про Криорус а крупнейшая компания в москве которая поставляет сухой лед во все рестораны которая замораживает рядом с кремлем эту горку ледяную. Это компания, которую основали выходцы из Криоруса. Ого, вот, да, трансгуманисты прикольно. тоже, полюс холода. И, в общем, они занимаются тоже жидким азотом, сухим льдом. И изначально они этим занимались, ну, просто ребята занимались этим для именно криосохранения. А потом поняли, что это нужно не только в Крионике, а еще много где. Вот. И кар... и что спо... дальше? Дальше мы делаем транспортировку в сухом льде и перевозим человека уже в Криохранилище, где мы можно поместить его в специальный временный контейнер для охлаждения до жидкого азота, и туда просто заливается под, там, по специальному графику жидкий азот постепенно, понижается температура в течение двух дней где-то равномерно. И когда температура уже минус 190-196 градусов, то есть соответствующая жидкому азоту, то тело или мозг или голова переносится в дюар, уже заполненный жидким азотом, и погружается в жидкость. Дюар — это сосуд. Дюар, да, криостат, это да? термос с двойными стенками, вакуумами между стенками, и когда мы погружаем какой-то объект э, ниже поверхности жидкого азота, то это можно уже выдохнуть. Это уже все. Мы сделали все самое сложное. Теперь работает простая физика. Пока какой-то объект погружен в жидкий азот, его температура никак не может подняться выше 196 градусов. То есть он при этой температуре будет храниться столько, сколько туда подливают жидкий азот. То есть хоть тысячу лет, хоть 10 тысяч лет. И дальше мы можем спокойно ждать. Полтора вопроса,
0: которые будут последними в этой части передачи и После вам придется подождать неделю, чтобы послушать нас снова, или смотреть нас онлайн в Инстаграме, Instagram задавать свои вопросы.
1: Instagram.com. Да,
0: полтора вопроса. Первый, короткий. Это какова автономность Дюара? То есть сколько он может просуществовать, если в него перестанут подливать азот, и все сотрудники Криаруса резко куда-то исчезли? Сколько он простоит, прежде чем все это, прежде чем жидкий азот испарится?
2: Ну, и... испарится он где-то за два месяца полностью. То есть автономность, соответственно, он месяц где-то но голова находится там, где испаряется дольше всего. Голова да? находится ниже. Но на самом деле там даже когда есть хоть какое-то количество жидкого азота, то все равно температура э, низкая, потому что э, там есть крышка. Соответственно, основной градиент, он идет, ну, для тех, кто разбирается в там, теплотехнике, то есть температура внутри э, этого криостата, она все равно очень низкая. То есть там минус 120, минус 130 градусов даже там, где нет жидкого азота, там, где mm -hmm. просто его пары. Вот. А, а снаружи этого криостата там температура плюс 25, э, как, комнатная. собственно, окружающая среда комнатная, да.
0: И втор второй кусочек этого вопроса. В одной песне один русский рэпер сказал, мой кореш в соло гоняет в Кейптаун, и поверь мне, не только для галочки. Так вот, предположим, что я приехал в Кейптаун, и меня там местные ребята посадили на перо, и я там резко начал умирать. А дальше все продолжается, как в вопросе Мастридера. У меня на шее жетон. Надпись я там не знаю на каком языке, на русском, на английском. Надо
2: татуху на несколько языках На английском языках для, э, в, 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 как бы, э, кто как, можно ну, писать всё, что угодно. Короче, короче на
0: ситуация в любом случае. Допустим, допустим, э, связь с Крио-Рус в любом случае обеспечится. Допустим, я предусмотрительный, у меня есть татуировка на всех вообще языках, как
2: на Википедии. Вот. А, и, у но, нас но есть, меня грохнули там. У нас есть в Йоханнесбурге, это недалеко от Кейптауна, есть Джордж Стефанополус. Мы звоним ему и говорим, Джордж, слушай, короче, надо вот... Кроме шуток, Кроме шуток, да. шуток, То есть, соответственно, они... вы звоните Джорджу
0: Стефанополусу, и меня даже оттуда Криорус вытаскивают. Да,
2: и у нас был случай, когда был, женщина была женщина, которая умерла в Южной Африке, соответственно. Там в итоге отказали... Ах ну, нет. родственники в итоге решили не креонировать. То есть они, у них не не было заранее договора, ничего, просто как бы такая критическая ситуация, и вот они связываются типа, что можно сделать, что можно сделать. А, то есть, на самом деле, я думаю, практически в любой э, стране, если человек умирает, мы знаем, как с этим разобраться, кроме, может быть, Северной Кореи э, и Антарктиды. Там, в Антарктиде там... там проблем нету, а в Северной Корее... Теперь
0: у вас и в Северной Корее проблем нету, потому что нас теперь вы знакомы контакте, с нами, да. а, а мы, мы там наладили очень хорошую, это сейчас даже не шутка, да. мы наладили хорошую связь с местными органами, так что если в Северной Корее какой-то критический случай, мы можем помочь связаться с местными службами, которые, возможно,
2: компетентны. Я товарищ Пак с... запишу или товарищ Дзо. в э, базе знаний, как только закончим сегодня. Да, что... Запишите, у это правда есть. не У шутка. нас по всем странам есть информация, что нужно делать, Дзо что Дзо в Австралии, что Дзо. в Южной Корее, что в Японии, что в Китае и так далее. Теперь в Северной Корее тоже да, это то хорошо. Есть, ну,
0: э, У тебя есть наш контакт, а у нас есть контакт товарища Дзо. Он в Северной Корее крупный, э, крупный офицер так называемых э, войск безопасности и он, наверное, поможет. Мы на этом с ним
1: столько выпили, что он должен помочь. Да,
0: он должен нам помочь, потому что когда-то мы помогли ему хорошо провести время. Вот, ну и во всяком случае у нас есть типа кому позвонить и это уже хорошо. А, мы на этом моменте делаем небольшую паузу для нас и недельную для вас. Спасибо большое. Через неделю обязательно слушайте вторую часть этого подкаста "Терминальное чтиво" yeah. с Данила Медведевым сооснователем Криорус трансгуманистом и, 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 и великолепным человеком. Великолепным человеком, которого можно слушать бесконечно. Я думал, что прошло минут 20. Спасибо большое.